0: E aí, eu não sei como é que eu começo aqui essa, essa, essa entrevista, essa gravação. É, eu tenho que começar de alguma forma, né?
1: Nos, nosso primeiro episódio, a gente vai entrevistar aqui o, o anônimo. <risos> o gamer da comunidade, o símbolo. <risos> isso, isso. Sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do nosso podcast Fila Solo, que tem uma entrevista, aliás. É o episódio número 2, porque o número 1 um já saiu. Se você não escutou, se você não ouviu, por favor, vá escutar o episódio número 1 um do podcast Fila Solo. Agora nós estamos aqui com o meu amigo Matheus. Ele que é símbolo da comunidade gamer, uma pessoa apaixonada por jogos e que nós vamos conhecer um pouco mais... A vida dele, o que ele faz, o que ele gosta de jogar Matheus, seja bem-vindo ao Fila Solo
0: Alexandre, meu amigo, meu parceiro É um prazer estar aqui no, participando do projeto, do podcast Estou aí sendo o primeiro entrevistado, famoso, famoso anônimo <risos> oh, Vamos vamos conversar aí, vamos ver o que, é que a gente tem para falar que pode ser legal aí pro pessoal Pode ser
1: novidade ou não, vamos lá Beleza, Matheus, gostaria de começar colocando uma questão aqui que é muito interessante. Geralmente no mundo dos jogos, a pessoa adota um outro nome, né? Um nickname. E você, no mundo dos jogos, como você se identifica?
0: Eu tenho dois nicknames. Tem o meu do meu Xbox, que é o do console, que esse... Eu tinha um aleatório no, no Xbox antes, eu não lembro qual que era, cara. Logo que eu comprei. Aí eu achava meio, meio ruim assim, aí eu fui. Tro... Eu troquei no random mesmo e veio esse Octal Dust, que é o do console. E aí, tipo, eu uso ele no console, uso na Twitch também, é, como usuário normal mesmo, né? como Alguém que assiste a live, participa nos chats e tal Ninguém chama pelo, pelo nick completo, virou Octon Todo mundo que joga comigo igual eu jogo Destiny, jogo Overwatch Conversa no chat, nas lives, é Octon Todo mundo conversa assim E eu tinha um outro que era o meu criado mesmo assim, Que eu usava mais quando eu jogava no PC Quando eu jogava Warcraft é, Pouca coisa assim que eu joguei no PC que eu acabei gostando mais de jogar no console que era Saladin. É até a minha conta do Overwatch no PC, né? E esse tem uma historinha. Eu li antes antes de jogar o primeiro Assassin's Creed, eu li o primeiro Assassin's Creed, ou seja, o primeiro Assassin's Creed Sei lá, deixa eu chutar uma data aqui Mas deve ser alguma coisa em torno de 2010 2008 ah. Alguma coisa por ali Eu não joguei porque eu não tinha como jogar Não tinha videogame, eu futei videogame já depois de muito tempo o meu primeiro videogame mesmo Acho que eu comprei em 2012 E eu sempre gostei de ler Então quando saíram os livros né Que a, que a Ubisoft lançou os livros Contando as histórias do, dos assassinos O primeiro era contando a história Do Altair, e um dos vilões Do Altair, era o Salah Aldino, que era um, um Ele era um árabe tipo, um, um líder árabe, eu até acho Ele é um personagem que existe, na verdade Eu não vou lembrar de cabeça que a história É certinha, mas ele é um, um general árabe um, um líder que existiu Na verdade, que o Assassin's Creed tem muito Disso, né? de juntar coisas da realidade Com a, a história em si E era Salah Aldino o nome desse cara. Aí, como sabe, lá, o Dino ficava muito zoado, ficava muito grande, eu dei uma reduzida e ficou saladinho. Acho que não é Steam, esse também é o meu nick. Mas como eu jogo muito pouco no PC e tal, até porque eu não tenho um PC bom pra jogo, esse nick, ele tá aí, mas ele tá perdido aí no coisa. O nick que a galera me conhece, quem joga comigo me conhece, conhece mesmo, é o Dust. Todo mundo chama de ó Esse não tem história, ele só, ele nasceu e ficou.
1: Ah, então foi quase que aquilo que acontece quando a gente nasce, né? Nós não escolhemos o nosso nome, nosso, nossos pais que vão lá e Ah, eu quero que se chama Whindersson, aí vai lá e mete isso Então, no caso, meio que o Octal foi, foi parecido com isso
0: O Octal é o Bumblebee, né? É aquilo, o carro escolhe o seu dono, não é o dono que escolhe o seu carro, né? Então ele me escolheu e eu aceitei e ficou e assim, eu não tenho coragem de trocar Eu acho <risos> ótimo o nome, eu, eu realmente acho muito maneiro assim, hoje em dia muita gente me conhece tem uma galera que tem a mania de ficar tocando nick e tal, especialmente no console eu acho isso uma bosta no geral porque tipo, a galera já te conhece por aquele nick, então fica com ele caramba tipo, mantém, tá ligado? E o Xbox agora tá muito zoado, porque se o seu nick é muito pequeno, ele coloca hashtag e uma porrada de número na frente e quem trocar de nick atual que tá trocando de nick atualmente, tá ficando com esse coisa, a não ser que você adiciona muita letra e, e muita letra espaço e tal aí eu não vou fazer isso e eu não vou trocar pro meu nome ou para Saladinho qualquer coisa assim vai ficar o Octal mesmo sem número nem nada clean e old <risos> E, e assim, eu joguei bastante Overwatch, mas hoje eu tenho jogado muito Destiny. E o Destiny ele tem uma comunidade que ela é, é um nicho menor do que o nicho do Overwatch. Assim. Então tem a galera do Overwatch que a gente conhece e está acostumado a jogar junto, mas o nicho do, do Destiny ele é menor ainda. Assim, a gente se conhece, a gente sabe todo mundo sabe. O Destiny tem PVP, e tem PvE. E quem é de PvE a gente sabe quem é de PvE, quem é de PVP a gente sabe quem é de PVP. Quando a gente cai em partidas juntos, você sabe se que aquele cara é bom assim se não é e tal E assim Eu acho maneiro manter o nick Para as pessoas Porque é legal A comunidade saber Quem você é Tá ligado Então Eu sou um cara de PVE Então quem, quem precisa Fazer uma raid Um teste Por exemplo Um assalto Alguma coisa assim Precisa de alguém de PVE Ah é, é o, é o Octan Então ele vai no Octo Tá ligado Se eu fico trocando De nick toda hora É, é um saco assim Você não deixa A sua marca Tá ligado Ah ser um anônimo, tal, mas porra eu sou anônimo, mas eu sou parte da comunidade então eu quero que a comunidade saiba o que eu sou eu, eu acho maneiro você ter esse você poder escolher ser essa pessoa que é um, um anônimo conhecido tá ligado?
1: <risos> é uma tradição que vai sendo construída pouco a pouco ali, né, naquele universo é bem interessante isso
0: o seu nick, ele vira quem você é, tá ligado? Vamos falar de cara conhecido. Você sabe quem é o Fallen, tá ligado? Todo mundo sabe quem é o Fallen. Mesmo quem não é do CS, quem não joga CS, você sabe quem é o Fallen. A pessoa põe outro outro, no, outro nick lá, ah, Not Fallen, ou XX Fallen, é, esse not é muito comum no Overwatch, né? Você sabe que aquele cara tá referenciando aquela pessoa, porque aquilo é quem ele é é, 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 é o jogador que ele criou, é o nome que ele criou, tipo assim. É a história que que ele criou tá guardada naquele nome. Você fica trocando, outra pessoa vem pegar aquilo, é tipo, a pessoa tá, tá roubando quem eu sou, ela, ela tá roubando a minha história. Tem um caso do Cid, Cid do Nossal, porque ele exemplifica muito isso e eu acho muito maneiro, que ele conta que ele foi numa balada uma vez e tinha um cara no, no VIP da balada falando que era o Cid e encoxando as meninas, tá ligado? E aí ele foi lá pra defender o nome dele. E é, é exatamente isso, mano, você é você e, e no jogo você, é, o seu nome é seu, você pode escolher qualquer coisa, tá ligado? Obviamente tem gente que vai escolher o mesmo nome porque às vezes tem viveu com referências parecidas e tal. mas a partir do momento que aquele nome é o seu, você abraça aquilo, é aquilo que se torna você. E você não quer que outra pessoa, por exemplo, eu não quero que outro cara entre com o um nick de Octal Dash e comece a ser escroto no PVP do Dash. Ou começa a trollar o PVE da galera, tá ligado? Eu, eu, isso não é quem eu sou, não é o que eu criei pro meu nickname. Virou um assunto sobre nickname, né? Mas assim, o, nick, o seu nick é, 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 é você no joguinho. Porque você, literalmente, você não tá lá, né? É o seu personagem e tal Então quem é a sua, a sua personalidade é o seu nick E quando você sai, você vai pra outro lugar Você quer levar aquele nick Muitas vezes a gente deixa de julgar um jogo Porque você não consegue pôr o seu mesmo nome lá E acontece, mano porque, eu, eu, porque a gente se apega, né? A gente se apega ao nosso nome, tá ligado? Por exemplo, no Discord eu não usava o meu nome eu usava o Saladinho, eu usava o Matheus mesmo. E aí, tipo, mano, a galera não sabia quem eu era. Gente que julgava comigo, que trocava ideia comigo no chat e tal. Aí eu troquei pro meu nick do chat. E todo mundo sabe quem eu sou. A hora que eu entro numa sala, a hora que eu entro, a galera sabe quem é, tá ligado? Então, assim, vira a sua identidade. Ele é o seu... É igual você falou, é o seu CPF, é a sua identidade. E você quer proteger a sua identidade de qualquer jeito, né? diz meu pai, nosso nome é o que a gente tem de mais importante, mais valioso. Então, você quer proteger isso. E é isso que acontece. A gente escolhe o Nick, o Nick escolhe a gente e a gente protege o Nick como se fosse o nosso filho. É tudo que a gente tem e a gente vai proteger até o fim.
1: Você falou aí um pouquinho que joga muito no console, teve uma experiência no PC. Como é que é a sua relação com esse universo dos jogos eletrônicos? Isso começou há muito tempo? É algo mais recente? Como é que foi o começo de tudo, vamos dizer assim?
0: A paixão da minha vida, paixão da minha vida é Super Mario 64. É o Mario de Nintendo 64. Eu acho uma obra-prima, eu acho Mario, o, o, nada, que ninguém vai conseguir criar nada no mundo que seja tão divertido quanto jogar Mario. Eu, eu não sei o que a Nintendo faz, qual é a, a, a macumba que os caras fazem, mas você pega o controle e liga Mario, seja onde for, seja um emulador, seja na TV, no, no Switch, seja lá onde for, você, você, você sorri, junto. e eu comecei assim, velho. É, a minha prima tinha um Super Nintendo e ela morava em Divinópolis e a gente morava em Sete Lagoas. A gente ia para lá, né, e aconteceu da gente jogar, mas não era muito frequente assim. E aí a gente tinha uma tia emprestada em Sete Lagoas, ela deixava a gente com ela, porque a gente não tem parente na mesma cidade, então era ela que ficava conosco. E essa minha prima tinha um Nintendo 64. E aí quando a gente ia pra lá, a gente jogava, e ela só tinha um, uma fita, que era a do Mário. Muitas vezes ela alugava outras fitas quando a gente ia e tal, mas no geral a gente jogava o Mario, e bicho. Isso era comum,
1: né? Alugar Exato. fitas, isso, né? tinha cara, isso é
0: muito antigo, assim a gente tá em 2020, 2021, cara, deve ter uns, sei lá, 17 anos, tá ligado? É, é, é muito tempo atrás, é muito antigo isso. E a gente ia direto. E ficava jogando o Mario 64. E, cara, eu amava esse jogo. Eu amava. E é o jogo mais besta do mundo. Mas eu <risos> amava, cara. Era divertido você passar, a gente passar as fases. E não tinha aquele esquema de morreu, ou passa. Ou, ou, Sim, ou, isso era bem curioso, que, né? Quando você conseguiu passar uma fase, a outra pessoa tem o direito de jogar, entendeu? Para todo
1: mundo poder jogar.
0: Não era tinha... Bem...
1: É, às vezes o videogame fazia essa interação, né? Era bem interessante isso.
0: E, assim, e era divertido porque a gente sentava em grupo para jogar. Eu, eu acho que o que eu mais sempre gostei mais em jogar é o fato de você ter com quem jogar. E essa minha memória afetiva desse mar é muito por isso, Sim. porque a gente sentava. Sentava eu, ela e meu irmão para jogar, às vezes vinha mais gente e sentava. E era, aquele momento era divertido, Fraga, a gente sentar junto para jogar. Aí depois disso eu fiquei, eu, a gente não tinha contato, mas foi diminuindo, a gente foi ficando mais velho, então não precisava de tanto assim, e às vezes que ia, não tinha tanta coisa de jogar videogame e tal. Aí eu lembro a primeira vez que eu fui na Lan House. E eu era escoteiro, a gente tinha ido numa reunião do escoteiro assim, e aí saiu todo mundo e decidi, mas ah, vamos lá na House e então, tal. Eu nunca tinha entrado numa Lan House. Falei, na época que era Lan House bombava. Assim. Foi logo no começo que a House começou a bombar. Cara. Tinha várias ali na Orla da Lagoa, lá, lá em Sete Lagoas, né? A gente foi em uma e aí eu joguei CS com os caras assim. E aí eu achava maneiríssimo você tá jogando ali o FPS, pá! O, o FPS que eu tinha jogado antes de CS era o 007 GoldenEye do. <risos> Do Play 2 do... De, 64, de 64 O mais antigo que é do Play 2 ainda E tipo assim, era maneiro Mas não era uma experiência de FPS Como era o CS 1.6, por exemplo Hoje o CS 1.6 a gente olha e fala Caraca, como que a gente jogava isso Mas era o que a gente tinha de mais maneiro na época Só que meu pai não gostava Muito de lan house Então acabava não indo tanto assim. E aí a gente, minha mãe ganhou Minha mãe foi demitida de um emprego e aí o acerto que ela pediu foi um computador para nossa casa. Aí o, o, o cara, o, o antigo patrão dela, foi e comprou o computador e tal. E ela conhecia os meninos da loja. Todos os meninos da loja instalaram um emulador com um trilhão de jogos. Se <risos> Tinha jogo de Nintendo 64, Super Nintendo, Neo Geo tal, e tal. Aí ela, a gente comprou dois controles e é isso. Aí a gente jogava. Aí o meu irmão jogava... Era, as memórias feitiças são sempre assim, é, eu e meu irmão, a gente jogava Mario Kart horas e horas, a gente já sabia as pistas todas de cor, todas a gente sabia de como. e a gente jogava e ria, cara, eu, mano, eu tenho memória disso que a gente dava risada pra caralho, e era muito divertido, e assim, é, é. aí a gente foi envelhecendo com isso e tal, Aí a gente passou a jogar, eu acho que essa é a memória mais recente que eu tenho de um jogo que, que é mais mainstream, assim, fora os jogos de Mario. Chama Unreal Tournament. A gente não tinha internet, então não dava pra jogar online. A gente colocava 4v4, que ele era um, como se fosse um Overwatch de hoje em dia, né? Você tinha objetivos pra fazer, mapas com objetivos diferentes. A gente colocava, completava o nosso time com bot, bot no outro time, meu irmão não jogava tanto assim, quem jogava mais era eu, mas ele gostava de sentar pra assistir, a gente batia papo. E tem uma música que, que a gente sempre ouvia, tava muito, na época assim, a gente sempre escutou muito pop internacional, a música Circles, da Britney Spears. Ela tinha acabado de lançar essa música, são duas. É essa música, Circles, da Britney Spears, e uma que chama Better, Stronger, Faster, que é do Kanye West? Se eu não me engano, é Kanye West com o Daft Punk. Essas duas músicas, é só tocar, eu e meu irmão, a gente tem a mesma sensação, a gente volta reto, assim, lá em 2008, 2009, a gente volta lá, assim, aí sentam os dois juntos, de frente ao computador, o um computador velhaço de tudo, e a gente se enxerga naquela mesma situação, que é julgando, e era sempre isso, é, é, essa, a gente escutava demais essas músicas, e julgando um, um real tournament o FPS que eu mais julguei, assim, nessa fase. E aí era isso, cara, a gente ficava jogando e eu acho que esse foi o contato que eu tive com o FPS que durou mais tempo, até o Dash em Overwatch hoje em dia. Aí, esse, esse computador foi pro Beleléu, eu fiquei muito tempo sem jogar e eu comecei a trabalhar e comprei o meu 360, e aí eu sempre comprava jogo, dava pra jogar de dois porque eu, jogava, eu gostava de ser assim, eu gosto ainda, né, de sentar do lado do meu irmão e, e trocar ideia e, e, e ir jogando junto e batendo papo. A gente sempre dá muita risada de qualquer coisa, assim, assim é muito, muito engraçado. E agora eu mudei, moro sozinho, e aí depois disso eu comecei a jogar muito jogo. Eu jogava muito jogo single player, porque eu tinha a companhia do meu irmão sentado comigo, né? Sim. E agora eu jogo muito multiplayer, porque eu tento buscar a mesma sensação, assim, né? de ter companhia para jogar. É, se eu perguntar, eu acho que não é a mesma experiência. Apesar que eu acho maneiro a gente entrar no voz, trocar ideia e tal, a gente acaba se divertindo também. Mas a experiência que eu tenho de videogame como o máximo da diversão e que é o que me fez apaixonar e que me faz julgar até hoje, é você sentar no sofá, segurar um controle na mão, dar um controle na mão da outra pessoa que tá do seu lado e julgar ali e divertir. Eu acho que isso é o máximo de diversão que a gente consegue ter jogando um videogame pra cá. É sentar com seus amigos, é mesmo que cada um tá jogando uma fase ou até morrer, é, é, esse é, é a diversão é estar com as pessoas, é rir, é, é olhar pro jogo como uma diversão mesmo e se divertir fazendo aquilo, Fraga. Sim. Eu acho muito maneiro acompanhar campeonato e tal, mas é maneiro pra mim acompanhar porque eu me divirto vendo eles jogar Eu não sei se eu ia ter condição de chegar lá e jogar como profissional, porque ia perder o que é o que eu amo, que é a diversão, tá ligado? E é, o meu contato basicamente foi esse, né? Eu até chegar hoje, assim.
1: Legal, Matheus. É, já que a gente passou, você passou um pouco por isso, se eu te pedisse, assim, para você elencar pelo menos três ou dois, quais seriam os seus jogos preferidos, os seus jogos favoritos?
0: Eu vou elencar dois que eu não jogo mais, porque eu não tenho como jogar, e dois que eu ainda jogo. Sim. Que eu não jogo mais, mas que se eu pudesse, ia ser o que eu ia jogar até o fim da minha vida. Super Mario, pode ser qualquer um da geração, no caso Super Mario 64, o Super Mario Bros., ou Super Nintendo, Super Mario no geral. Qualquer um, é, é sempre uma experiência que eu acho magnífica e divertida. E Mario Kart, especialmente o Mario Kart 64, que eu, eu acho assim, eu se sentar e jogar Mario Kart com seus amigos, é, quem já jogou sabe, Sim, é divertido é demais. É
1: bacana mesmo.
0: É, você dá risada e você derruba os amigos, você joga banana, seu amigo te explode, tudo. Ganhando ou perdendo é sempre, é sempre excepcional, é sempre divertido. Não importa... Quem tá ganhando Quem tá perdendo E até a zoeira De ah, ganhei e perdi tal. Tudo isso é muito divertido Mas é a experiência De você estar tá ali Jogando aquele jogo Que foi feito Pra você divertir, tá ligado? É colorido ah, É bobo é. E você tá todo mundo junto ali, Cada um com um controlinho Na mão É muito maneiro Mas hoje hum. Dos jogos que eu jogo hoje Tem o Overwatch Que às vezes eu paro Às vezes eu volto Mas A real é que no meu coração, sempre que tem alguma coisa eu quero ver, eu quero estar lá eu quero olhar, e o Destiny eu tenho jogado demais, assim, eu acho que o Destiny até passou em número de tempo jogado em relação ao Overwatch, porque ele tem um componente de PvE que exige muito das pessoas jogarem junto de verdade, sabe, e eu acho isso muito maneiro, assim, a gente pô, faz raid e tal e as mecânicas das raids no Destiny, né, elas precisam que o time esteja coeso. E eu acho muito maneiro, você, você tem que aprender a jogar, se tem esse, esse skill cap, assim, né? você tem que escalar o seu nível de jogabilidade para poder fazer a raid e estar tá em sintonia com os seus amigos e tal. Então eu acho que o Destiny me pegou muito por isso. Assim. tem Os dois jogos têm passado os momentos difíceis, eu acho que o Destiny tá caminhando no sentido muito bom, pelas últimas notícias que eu tenho visto e tal. O Overwatch tá caminhando num vale das sombras e das trevas Mas eu não consigo deixar de amar, tá ligado? Sempre que, que eu tô ali, às vezes uma bobeirinha, eu gosto de ir lá Ou assistir uma partida antiga, ver campeonato, ou jogar uma partidinha e tal Eu, eu acho que ainda vale muito a pena, isso, o jogo em si é muito gostoso E é muito cativante, eu acho eu fico assim Você pediu dois, eu acabei elencando quatro, né,
1: entrevistado que não sabe <risos> Sim, entender, tá? tô vendo que tá mudando um pouco nisso fica essas opções aí do, dos que me marcaram de verdade. Ok, mas agora eu vou, eu vou te apertar ainda mais. Uma situação hipotética que se você pudesse escolher apenas um único jogo para jogar o resto da sua vida inteira, qual você escolheria?
0: Superman. Superman 64. Eu jogava Caramba. o resto da minha vida e eu zerava ele um dia atrás do outro. <risos>
1: Sem parar. Sem ah, parar. Essa foi fácil. Foi mais fácil do que eu imaginei. É... Pensei que você ia ficar um pouco... Eu, em
0: dúvida. eu não... É... Eu não consigo olhar e não me divertir. Eu acho FPS maneiríssimo. Eu, eu amo jogar Overwatch, eu amo jogar online. Mas eu acho que o Mario, ele tá num nível muito acima de diversão, traga, e aí ele me ganha, porque eu sento ali no sofá e eu pego e eu jogo e eu dou risada. É isso que eu vou fazer, Praga. Se eu morrer, azar. Se eu não morrer, beleza. Se eu passar a fase, ótimo. E até o Mario, ele tem um, um skill cap, assim. Você precisa ir melhorando, você vai aprendendo a jogar e tudo isso é muito maneiro. Então, eu acho que ele, se você tivesse que escolher um só, seria ele.
1: Legal. Mas você disse aí que você se diverte bastante com os jogos eletrônicos e tudo mais. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Se eu pedisse pra você elencar uma coisa que te irrita muito mais nos me no meio dos jogos eletrônicos, qual, qual seria essa esse item? PVP! <risos> Esse aí talvez seja um, um, quase que unanimidade, não, não, não. Né, entre os gamers atualmente.
0: <risos> Mas é, o PVP, ele foi feito para irritar pessoas. Ele não foi feito com outro pensamento. O cara que inventou o PVP, ele fez pensar assim: "Você tá jogando um joguinho para divertir? Não. Você <risos> vai jogar para estressar. Então você vai jogar contra outro player. E assim, dá pra se divertir no PVP? Dá. Mas tem muita chance de você não se divertir, ela é muito maior do que... <risos> é muito maior a chance de você não se divertir. Porque assim, é... eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Overwatch. Overwatch é divertido, Fraga. você pega as paletas de cores, por exemplo, ele tem uma paleta de cor que parece muito com uma paleta de cor de Mario E essas coisas Elas te chamam pra julgar Elas te divertem assim, Elas te animam como, como pessoa Sabe? Você vê aquela Toda aquela cor Aquela movimentação E tal Aquilo te anima a julgar Então por que a gente Estressa com o Overwatch? A gente estressa Porque a gente quer ganhar E aí Se o outro cara Só quer divertir Ele vai te atrapalhar A ganhar Porque a gente Deixou de ver O jogo Como uma diversão E passa a ver ele Como uma obrigação De vencer É o caráter ele...
1: Competitivo ele... Em excesso né?
0: Isso Isso ele, ele a, a gente, de maneira geral, a gente aprende desde pequeno que a gente tem que ganhar. A gente tem que vencer na vida, tem que vencer, tem que tentar ser o melhor e tal. E aí quando o jogo te coloca contra outras pessoas e ele te, te quer fazer ganhar uma partida, ele começa a incutir isso em você. E aí o que acontece? A gente quer ganhar, cara. A gente não quer perder. E aí tem um, um negócio, a gente quer evoluir. O Overwatch ele te traz essa, essa sensação de evolução dentro do gameplay fraco você pega uma Tracer da vida, por exemplo, que é um dos personagens que eu acho mais difícil de masterizar no jogo. E quanto mais você percebe que você está evoluindo na jogabilidade daquele personagem, mais você quer ganhar, porque você está vendo que você está melhorando. Então você quer que a sua, a sua evolução ela seja, ela seja correspondida com vitória. Só que aí o que o Overwatch faz? Não adianta você ser bom sozinho, porque vocês são seis. Ou vocês seis são bons, ou mesmo que não sejam tão bons, vocês seis estejam em sintonia, ou você não vai ganhar. E aí você não ganha. E aí você estressa. É isso que o Overwatch faz, velho. Ele te faz amar o jogo, mas ele te faz estressar jogando o jogo. E aí a gente fica num dilema, né? Todo dia você para de jogar Overwatch assim. Eu nunca mais vou pôr a mão nesse jogo. Nunca mais, mas todo dia você abre ele e joga uma partidinha. Todo dia. Porque você olha o ícone, você lembra dos personagens que você gosta, fala: ah, só mais um, hoje eu não vou estressar. E aí você entra, você estressa e sai de novo. É isso. É isso. Acho que o PVP é o que mais estressa. É, ele consegue ser divertido e estressante no mesmo nível. Porque quando você tá ganhando, meu parceiro, é diversão. Você dá risada, você troca ideia com uma galera, você, você dá te bag e tal. Quando você tá perdendo, qualquer coisa é muito. Mano, às vezes o cara agachou na movimentação, você acha que é t-back, você já fica puto, às <risos> vezes o seu parceiro errou uma ult, que quer com que o normal errar, você já fica puto. Às vezes você errou e aí coisa que você não costuma errar, por um motivo qualquer, porque no jogo acontece isso e aí você fica puto. PVP é terra de ninguém.
1: Sim. Matheus, uma das últimas perguntas: tem alguma coisa, algum momento inesquecível que você tenha vivenciado por causa dos videogames?
0: Eu sou um cara que apaixona muito para as coisas. E, e eu, eu apaixono e torço, sabe? Quando eu comecei a jogar Overwatch, eu, eu apaixonei de verdade pelo jogo, assim. E, eu, e quando eu comecei a ver o competitivo, eu achei muito foda. Muito foda. E aí, a seleção brasileira foi disputar a World Cup nos Estados Unidos. Né? Era junto com a BlizzCon, mais ou menos, se não me engano, em 2018. A seleção era Dudu Lico. Alemão, Ole, Nil e Honorá. O Brasil, os meninos tinham jogado demais, estavam assim, voando, era praticamente o time da BGH, que era o time que voava aqui no cenário sul-americano. E aí eles foram julgar. Eles jogaram, era uma chave muito difícil, cara. Eu sei que a gente ganhou de uns times da Europa, em jogos excepcionais, ganhando de virada e tudo mais. E o Brasil foi jogar contra o Canadá. E o Canadá era cheio de jogador da liga, cara sinistro, antigo no, no mundo dos esportes e tal. E, os meninos ganharam um mapa E eu tava assistindo Tipo assim Assistindo uma partida de joguinho, tá ligado? Sim Ixi, eu, eu torcia Eu sou torcedor do Cruzeiro E eu sou apaixonado Eu torcia como se fosse o Cruzeiro Numa final de campeonato E quando os meninos ganharam esse mapa, cara Eu fiquei ensandecido Eu fiquei maluco foi como se eu tivesse ganhado essa partida eu fui... fui Tô louco, velho, tipo, eu, e essa memória, ela fica assim, porque era um joguinho que eu tinha começado a jogar há pouquíssimo tempo, eu não conhecia os caras, eu nunca tinha visto os caras na minha vida, <risos>
1: Legal isso, né?
0: E, e eu, eu tava torcendo, cara, como se fosse, mano, era o Brasil, tá ligado? E eu tava torcendo, como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Brasil do Cruzeiro. E quando eles ganharam um mapa, eles nem ganharam a partida, mas foi tirar um mapa do Canadá, que era um timaço. Um timaço. Cara, foi muito foda ver isso, velho. Foi muito foda. Eu acho que isso Isso criou muito do meu amor pelo Overwatch. Eu lembro que eu acabei isso, velho. eu fui no Twitter e eu marquei um por um dos caras dando os parabéns e elogiando. E vários deles responderam, o alemão sempre respondeu responde meus tweets, o Ole também, eu acho que o Lico nessa época respondeu, foi muito foda, véio. foi muito foda.
1: Legal isso. E
0: acho que esse é um ponto que eu tenho, assim, que, que eu percebi o tanto que eu gostava de jogos competitivos, não só de jogar, sabe, mas de acompanhar uhum. o cenário de esportes. Hoje eu acompanho bem mais, acompanho alguns outros jogos também, e, e eu realmente me divirto, tanto acompanhando quanto, quanto jogando esse, sabe, eu acho que, que esse é um, um turning point, assim, de, de quando eu percebi o quanto eu podia me divertir com o videogame, mesmo não estando
1: jogando o videogame. Legal. E falando um pouco de esports, né, essa nova pegada, você acha que a tendência desse mercado é crescer ainda mais, é evoluir? Você acha que vamos chegar em um ponto em que os esportes estarão presentes também nas Olimpíadas, quem sabe?
0: Eu acho que a Olimpíada é uma coisa muito tradicional, assim. Eu, eu não consigo enxergar os esportes participando da Olimpíada. Eu acho que os esportes vão ser tipo uns X Games, fraga. É um campeonato que é mais à parte ali, tem tudo aquilo que, é, que já foi considerado underground em algum momento, uhum. mas que tá ali. Por exemplo, nos X Games, quando não é de neve, né, a gente tem um skate, skate parque, que eu acho que é muito maneiro.
1: Mas o skate vai as Olimpíadas é, agora.
0: É, fatalmente o skate acabou indo, né? Aham. O tá... snowboard, por é. exemplo, ele era do X Games e acabou indo pro, pros jogos de invento também e tal. Talvez a Mas, dificuldade assim, sei... seja até
1: escolher um, um, um tipo de jogo, né? talvez, que pudesse ser. os
0: é por, né? Porque você não tem a opção de falar assim, eu vou levar o FPS para a Olimpíada. Não existe levar o FPS para a Olimpíada. Você leva um jogo que é dessa categoria. E aí, o, que, é que, os, o que, é que os caras vão fazer? Eu vou escolher um Rainbow Six, que tem um cenário bem consolidado gigante? Eu vou escolher um, um CS, que está aí há trilhões de anos e nunca vai acabar? Eu vou levar o Overwatch, que tem uma liga bem estruturada e com... com definições de contrato e etc, e um campeonato que acontece o ano inteiro, o que eu vou levar? Então, acho que você não tem a opção de levar um jogo, um estilo de jogo. Você leva um jogo, e aí eu não vejo a Olimpíada fazendo isso. Se ela tivesse como levar um estilo de jogo, ok. Ah, a gente vai levar um FPS. Aí era um FPS genérico, tá ligado? Sim. E os melhores do mundo de FPS pra jogar nesse FPS genérico. Talvez fosse isso, mas a gente não tem como fazer isso. Até porque quem joga cada um desses FPS joga esse FPS. Então ele treina pra ser bom nesse jogo. É bem específico. Mas eu acho, que a gente, eu acho que a gente vai chegar num ponto que é igual eu falei, um, como se fosse um X Games, assim. vai ter uma Olimpíada dos esportes. E aí vai ter vários FPS, vai ter vários, é, sei lá, vários jogos do estilo de MOBA, vai ter vários jogos do estilo Warcraft. Warcraft não tem competitivo, né? mas vai ser tipo o Starcraft, jogos desse tipo. Assim. A gente vai ter várias categorias diferentes que vão estar aparecendo. E eu vejo como um cenário que ele. Tem crescido e vai crescer cada vez mais. É, o cenário do esporte ele não é só o jogo em si, né? ele tem muita coisa que envolve. É a galera que vai apresentar, que, que sempre tem um background de games. São os streamers que têm parceria com as equipes, ou que são os próprios jogadores que fazem stream também. É, já é um mercado que ele é muito grande. A gente tem a enxergar como... A gente está acostumado a ver futebol, então a gente acha que o, o que, que é o cenário de esporte do Raybon Six, por exemplo? Ah, é o BR6? É o Invitation, né? Que é, que é, tipo assim, o brasileiro ou a Copa do Mundo? Mas não é isso que é o cenário de esporte O cenário de esporte é o Zigueira Pegando 5 mil views, fazendo uma live Jogando Raven Rainbow Six, tá ligado? Isso é, isso é parte do cenário Isso é o que o cenário é também É, o, é o, o, o Gaules pegando 200 mil pessoas no stream Pra assistir uma partida da Fúria Contra a MIBR, ou MIBR isso, isso é o cenário também. A gente no SA tem um problema muito grande, porque eu, quando não é a empresa que não vê o SA como um ambiente estruturado para o esporte, são as orgs aqui que não conseguem ser eficientes o suficiente para isso. No Rainbow Six, a gente tem hoje um cenário bem consolidado, eu fico muito feliz com isso, mesmo que boa parte das orgs sejam orgs que vieram de fora e montaram times aqui, mas a gente tem o nosso cenário sul-americano forte, com jogadores fortes, competitivos, Times daqui que saem daqui e vão ser campeão, ser vice-campeão no Invitational, isso é muito bom. O CS, a gente tem os nossos jogadores aqui do cenário que, jogando aqui ou não, estão sempre representando e a galera ama o Fallen, o Cacerato, é, o Cozira, essa galera leva o nome do Brasil e é um, muito forte. Overwatch, a gente teve um período bom aí, mas a brisa de meio que vem matando e acabou de matar agora, infelizmente. Então, assim, no mundo vai acontecer naturalmente. Aqui no SA, vai acontecer para alguns, não vai acontecer para outros, o que é muito triste. Fatalmente, vai, a gente vai ter um cenário forte aqui, mas vai ser num tempo bem maior do que no resto do mundo. E vai ser um processo bem mais doloroso, assim, para quem quiser largar a opção de ser um engenheiro, um médico, um vendedor, qualquer outra coisa, para ser um jogador. Vai acontecer, não vai ser cedo, aqui no SA, mas vai acontecer. Agora fora daqui, no mundo no geral, já acontece, é grande e é inegável que ele carrega um peso gigante consigo. Especialmente nesse período de quarentena, a gente viu pausa nos campeonatos de futebol, pausa nos campeonatos de vôlei, olimpíada que não aconteceu, etc. E vários campeonatos de esporte continuaram acontecendo porque o esporte é isso. Né? Você pode jogar independente de estar junto ou de não estar, você pode se tem outras soluções para isso, e é uma opção que ela se torna viável independente de vários impedimentos, né? Então, ele vai crescer e vai ser consolidado, e vai chegar um ponto que vai ser tão natural a gente falar ah, ele, é, ele quer ser jogador de, F, de um FPS específico, como a gente fala, ah, ele quer ser jogador de futebol, isso aí vai acontecer. Então.
1: Sim. É bem interessante isso, né? Acompanhar esse processo. Bom, Matheus, você disse que gosta muito dos jogos, que sua inserção nesse meio se deu mais ou menos ali por causa do Super Mario, do Nintendo, mas hoje em dia é muito mais fácil jogar videogame. Você pode até mesmo jogar pelo seu celular. Jogos mobile te interessam, te agradam? Você joga alguma coisa específica?
0: Eu tenho um negócio comigo que é assim. Se eu sento no console para jogar, eu desprendo tempo para isso. Eu eu ali no meu sofá, eu pego o meu controle, eu sento e eu vou julgar. Uma hora, duas, cinco, dez, não importa. E aí eu tirei aquele tempo pra isso. Eu jogo jogos no celular, mas na minha cabeça sempre funciona assim. Ele tem que ser um jogo que eu jogo rápido, em alguns minutos. Deus, porque eu Porque eu acho que o celular ele é, é o mobile que você falou, né? É. Então você tem que ter a opção de julgar alguma coisa enquanto você tá fazendo outras coisas. É meio que um passatempo, então... Eu tenho... um... Exato, tem que ser, tipo assim, eu tô no busão um aqui, aí eu, eu jogo um joguinho, eu sempre tenho no meu celular um jogo de puzzle, assim, eu, eu gosto muito Eu sempre tenho, ou é um sudoku, agora eu tô jogando mahjong e, e aí eu sempre tenho jogos assim, às vezes tenho paciência, alguma coisinha assim também Mas eu tenho um que eu jogo, tem um passo chama Boom Beach, é um jogo da Supercell que é a mesma produtora do, caraca, agora fugiu no... Clash of Clans, né? Clash of Clans, do Clash Royale, que também tem cenário competitivo forte. Ela tem esse bom beat que ele é menos mainstream, assim, né? Uhum. Mas é... você tem uma ilhazinha, você monta uma base, você ataca a base dos outros, o pessoal ataca suas bases, você fa... coleta recursos e tal. Eu gosto dele porque os ataques são sempre bem rapidinho, é tudo muito simples, assim, você pode... Jogar o jogo sozinho, se você quiser, por muito tempo. Se você quiser jogar com uma PTzinha, a gente pode jogar, mas até os ataques, eles são independentes, então você não fica dependendo das outras pessoas e tal. E eu consigo, eu entro, jogo 10 minutinhos, sim. eu saio, eu posso esquecer dele o resto do dia, não me estresse e tal. Eu acho que o jogo mobile funciona assim. Pra mim, Matheus, eu também não seria idiota de, de ignorar, por exemplo, o Cod Mobile, que tá aí, tem um cenário... Gigante, porque COD é isso, né? Onde ele põe o pé é enorme. Sim. Free Fire, né? E também. vem crescendo cada dia mais. O Free Fire que tá aí fazendo parceria com o Cristiano Ronaldo, com a Loki, tantas coisas gigantes que a gente vê notícia da Garena, da Garena conseguindo. E o jogo com o um cenário competitivo enorme no Brasil, o, o pessoal que ama Free Fire, gente que você nunca imaginou jogando videogame na vida. Jogou Free Fire e gostou. E assim, Battle Royale, né? Que muita gente vira a cara e tal, mas que chama a galera pra caramba. Chama
1: demais. É, e é isso que Porque... a gente quer, né? Quanto mais gente jogando jogos, melhor.
0: Isso, isso e o Battle Royale ele tem uma particularidade que. Você ganhou ou não a, a partida, você pode sair satisfeito. Porque se você matou um ou dois, se você ganhou na trocação de um ou dois, se você chegou em terceiro, em quinto, você, você, você venceu de alguma forma. Você não foi o último. Uhum. Entendeu? Então, assim, o Battle Royale ele tem essa característica que chama muito... Quem não tá acostumado a julgar e é quem tá acostumado a julgar. Quem tá acostumado a julgar quer ganhar e quem não tá acostumado, ele se sente recompensado independente de ganhar ou não. Uma kill, o cara tá feliz. Olha só, eu não fui o último, eu matei um. Ou eu, eu não matei ninguém e fiquei em segundo, tá ligado? Você tem essas coisas no Battle Royale e é, uma, é o que agrada. Boa parte do público, quem é tryhard e quem é casual A galera vira a cara, mas esse modelo funciona pra caralho e não vai morrer Essa é uma verdade da vida aí Battle Royale não vai morrer, ele pode diminuir, perder um pouquinho de força e tal Mas vai sempre existir, vai sempre ser um, um, um jogo que chama muito casual Diferente de FPS, porque FPS não perdoa se você não sabe jogar O Battle Royale não te perdoa, então... Ele vai sempre ser um jogo que chama a galera pra jogar
1: Agora, Matheus, a última pergunta do nosso primeiro episódio do podcast Na fila solo, você carrega, é carregado ou trola?
0: Ah, trollar eu não trolo Eu fico muito <risos> puto que trolo meu jogo, então trollar eu não trolo Ó, oh, de Zeni no Overwatch eu carrego De Zeni eu carrego Se for de DPS eu sou carregado pra caralho
1: <risos> Tá certo
0: no PVP do Destiny, eu só sou carregado, porque aí eu sou ruim, nesse <risos> eu sou ruim.
1: Mas a gente se diverte, não é mesmo?
0: Ah, diverte. É, tem que ser para isso, mesmo que a gente se estresse, o Core se é divertir, senão a gente não voltar.
1: Então, com certeza a gente se diverte. Tá certo. Matheus, muito obrigado por participar aqui da nossa primeira entrevista no Filasolo. Como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais ou em outras formas que você tá acessível?
0: quiser jogar comigo no Xbox Octal Dash? O-C-T-A-L-D-U-S-T. É só pesquisar aí, só tem eu, não tem jeito de errar. Na Steam eu quase não entro, então acho que não justifica muito passar. No Discord é octaldust também. E no Twitter é Matheus Reis. Meu nome é Matheus, né? Então é M-A-T-S Reis, tudo minúsculo, arroba Matheus Reis. O, o arroba é esse, mas o nome que tá lá é octaldust também, tá fácil de achar. Ia trocar uma ideia, quiser bater um papo com o famoso anônimo. Só chama.
1: Tá certo, querido? Um abraço, a gente se vê na próxima oportunidade, então. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a
0: oportunidade e a gente se vê em breve, tem certeza. Com certeza. Até mais.